0: A locomotiva do futebol sergipano pede passagem. E eu estou de volta, galera. Estou aqui como maquinista mais uma vez. Eu, Gustavo Tenório, para a oitava edição do Na Linha do Oribé, o podcast do mais querido. Aqui, meus amigos e minhas amigas, você vai conferir uma série de notícias, comentários, entrevistas, críticas fatos históricos, novidades e tudo mais que caiba nesse universo chamado Clube Esportivo Sergipe. E aqui, galera, não tem firula nem rabo preso, vocês bem sabem, vocês que nos acompanham, este podcast é produzido por torcedores e para torcedores. Nosso compromisso, meus amigos, é com a massa colorada, apaixonada pelo jipão, vem com a gente que vocês bem sabem e estão cansados, não estão cansados de saber que é que você é luxo. Aqui quem fala, como eu disse antes, é Gustavo Tenório, e contaremos com a participação de Luiz Paulo Costa e de Caio Ribeiro, além, é claro, da edição e sonoplastia do Henrique Mainá.
1: Que que eu vou dizer lá em casa, professor?
0: E nesta edição, galera, nós vamos falar um pouquinho, nós que estamos já passou um pouco a ressaca do, do título, do nosso 36º troféu de campeão pano Nós vamos falar hoje sobre as contratações para a Série D, as expectativas para o campeonato nacional da Série D e sobre o nosso primeiro rival, nosso, nosso primeiro adversário, melhor dizendo, o time do Bahia de Feira, de Feira de Santana. Além disso, galera, teremos uma conversa com ninguém mais, ninguém menos que Antônio Soares... Não é o Motinha, não é o Motinha, galera. É com o Antônio Soares, ele que, é, que trabalhou no marketing do Clube Esportivo Sergipe. Ele que é torcedor apaixonado pelo jipão e teve o privilégio de trabalhar dentro do clube do seu coração.
2: Viajo -feira, feira de Santana.
0: Viajo e é isso, galera. Vamos começar o, a oitava edição do Na Linha do oribé A gente teve algumas experiências recentes com lives, né, ao vivo, voltamos ao nosso formato podcast, Lato Senso não, Street Senso, aqui é podcast mesmo, aqui não tá ao vivo, infelizmente, mas vamos lá, vamos debater hoje. E hoje eu vou começar com ele, com a novidade, nossa, nossa contratação, Caio Ribeiro, não é aquele o bananão, é o Caio Ribeiro colorado, meus amigos. Bem-vindo, Caio, seja bem-vindo na linha do Ariberne.
2: Saudações coloradas, amigos e amigas, é, meu nome é Caio, sou estudante de jornalismo. Desde o começo do podcast, eu tenho tentado dar um pitaco aqui, um pitaco ali, tentando encontrar ainda um jeito de contribuir permanentemente e ter uma área de atuação definida. É, surgiu a oportunidade de agora, na Série D, falar um pouco sobre os adversários, para saber como é que eles vieram, como é que, foram, como é que foi o campeonato estadual deles... E aí tentar trazer um pouco do levantamento, como é que eles jogam na tática, mais uma coisa simples, uma linguagem simples. E é isso, tenho 22 anos, eu sou provavelmente o caçula da equipe, por isso até um pouco eu fiquei primeiro entrando de pouquinho em pouquinho e agora vamos tocar para
0: frente. É isso aí, Caio. A gente que caiu no grupo, né? com times é, da Bahia e Alagoas, e um de Pernambuco, além do nosso rival, Itabaiana. E aí, cara, você... O que é que você me diz? O que é que você achou? Você que é o nosso espião, você que deu uma, uma estudada nesses adversários. E vamos começar primeiro pelo o primeiro, né? O Bahia de Feira, cara. Que é que o você... que é que você descobriu do Bahia de Feira? Conta aí o que você tem a, tem a dizer.
2: A gente caiu em um grupo interessante, porque muito essa questão da série de você se classificar no ano anterior. Alguns times, às vezes, se desmancham e não chegam com fôlego suficiente para o ano seguinte. Eu acho que, nesse quesito, sergi Sergipe deu sorte que a gente fez um ano muito bom esse ano, foi campeão estadual. Chega com a base, uma base formada do elenco. Isso é importante, né, cara? Muito importante para a gente conseguir dar uma sequência no trabalho e os nossos adversários parecem alguns estarem chegando sem fôlego. parecem estar se desmontando no meio do caminho entre o ano passado e esse ano. Até dentro desse ano mesmo, alguns adversários que começaram o ano muito forte agora meio que se desmontaram, estão tentando se reformular. Eu acho que a gente chega com mais energia nesse quesito. Nosso primeiro adversário é o Bahia de Feira vice-campeão baiano esse ano, claro que pelos próprios méritos, quem chega na final chega na final pelos próprios méritos, mas eu conversei com muitos colegas que não acompanham tanto o futebol nordestino e quando eu falei que o Bahia de Feira foi vice-campeão e que o Atlético de Alagoinhas também no nosso grupo foi o campeão baiano, muita gente se perguntou, mas ué, o Vitória, o Bahia, não estão disputando mais não o campeonato baiano, é bom a gente lembrar duas coisas. O Bahia jogou a Sul-Americana, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste e jogou com o time reserva o Campeonato Baiano. Chegou na semifinal, foi eliminado pelo nosso primeiro adversário, o Bahia de Feira. O Vitória vem uma crise política e acaba afetando também o financeiro. Não vem muito bem, não chegou nem às semifinais do Campeonato Baiano. Então, claro, o Bahia de Feira tem seus méritos, mas a gente não precisa chegar com tanto medo de, um, de uma credencial dessa, porque a gente ser campeão sergipano é tão ou tão mais importante quanto o vice do Bahia de Feira.
0: Ah, com certeza, cara. Eu acho que desmontou, né? A gente viu que até o, aquele goleiro do Traíra lá do, do Jean, ele saiu do, do Bahia, né? Ele foi, ele foi para o Jacuípeense que disputa a Série C. E outra coisa curiosa é o gramado lá, né, no estádio do Bahia de Feira, que é um gramado sintético. Isso, perfeito.
2: Na primeira fase do Campeonato Baiano, o Bahia chegou em segundo lugar dos 10, com 9 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 12 gols pró e 6 gols sofridos. Na semifinal passou pelo Bahia, vencendo o segundo jogo em casa, e na final perdeu para o Atlético de Alagoinhas. No total foram 13 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 19 gols pro e 12 gols contra. E uma coisa que se destaca muito na campanha deles é o fator casa. O gramado deles é sintético e às vezes acaba atrapalhando a adaptação do adversário. Em casa eles jogaram 7 jogos, venceram 4, empataram 2 e só perderam um jogo, que foi justamente a final. Mas a gente tem que lembrar também que além de ser uma final e final não se joga, se vence. E o Atlético de Alagoinhas fez uma preparação, fez, se eu não me engano, foi em Serrinha, que eles se adaptaram ao gramado sintético e já chegaram mais tranquilos para jogar lá. É, inclusive, quatro desses sete jogos em casa, o Bahia de Feira não tomou gol. Então, o gramado sintético é o Primeiro ponto importante, a gente tem que se adaptar isso. São cinco pontos principais para a gente vencer esse jogo. O, o gramado sintético, a gente precisa se adaptar. O entrosamento, ele só tem oito jogadores do vice-baiano. O resto todo, alguns demandaram para Jacuípeense Jacuipense, e alguns chegaram, mas não tem nada de oficial até o momento nas redes deles. O terceiro ponto é que eles são muito fortes na bola aérea e na bola parada. O Alex Kazumba é um excelente cobrador, tanto de escanteio quanto de falta direta. Cruza muito bem o lateral esquerdo deles. O quarto ponto é eles parecem sofrer um contra-ataque em velocidade. E o quinto ponto é uma questão nossa, que é o rendimento no final do jogo. O Elias Borges já assumiu isso, ele já viu... Antes mesmo da final, ele já percebeu que a gente tem caído de rendimento no final dos jogos. E é uma coisa que a gente precisa melhorar muito no aspecto físico, chegar inteiro para esse jogo. Alguns destaques do Bahia de Feira, os artilheiros foram Deon e Diones, com 4 gols cada. Deon que é o centroavante, mas não é unanimidade na torcida, que já está seis jogos sem marcar. Alguns outros destaques são o goleiro Jean, ex-goleiro do Sergipe o polivalente Jarbas, que era lateral direito e volante, e o meia Bruninho, esses três foram para Jacuipense. Em troca, Jacuipense mandou sete jogadores para o de Feira. Então, você vê que é um elenco reformulado. Do elenco que foi vice-campeão, só ficaram os zagueiros Wesley e Paulo Paraíba, o lateral direito Ricardo e o lateral esquerdo Alex Kazumba, o volante Dionis, o ponta Tiaguinho e os atacantes Deon e Pelé. Wesley, Kazumba e Jones estavam na seleção do campeonato baiano. São os pontos fortes do time. Além de Oliveira Canindé, o técnico, que renovou para a Série D. E que bota o time mais ou menos nesse esquema.
0: Na esses três. Metade, rapidão, Caio. Esses três que ficaram e, e que estão na seleção do baiano: Kazumba.
2: Alex Kazumba, lateral esquerdo. Zagueiro Wesley. E o volante Dionis.
0: Dionis, né? Entendi. Pode continuar, te cortei, era curiosidade mesmo.
2: O Oliveira Canindé, na primeira metade do campeonato, jogava num 4-3-3, com três volantes mais de marcação no meio-campo, para liberar os laterais, que é o ponto forte da equipe, que é jogar a bola para a linha de fundo, para cruzamento. Na segunda metade... Na fase final do campeonato, o Oliveira Canindé mandou um 4-2-3-1, porque ele botou o Jarbas da volância para lateral direita e achou o Bruninho para a função de camisa 10. É, o time joga na posse de bola, ampliando as laterais e esticando as pontas, sempre buscando a linha de fundo para o cruzamento ou passe para entrada da área. Dos últimos 10 gols, inclusive, do Bahia de Feira, um gol foi de falta direta, cobrança do Alex Kazumba, um gol foi cruzamento do escanteio, Alex Cazumba de novo. Três foram cruzamentos com a bola rolando. Três foram passes da linha de fundo para entrada da área e só dois desses dez gols foram trabalhados pelo meio. Ou seja, eles focam muito em jogar a bola na ponta e cruzar.
0: Entendi, cara. E aí, Luiz Paulo, você tá com saudade de ver jogo do Sigipão, cara? Tem tanto tempo, né, bicho, que a gente não vê já já curou sua ressaca de campeão. Me diga aí, o é que você está esperando do Bahia de Feira, cara?
3: Salve, salve a todos os colorados e coloradas. Rapaz, é, a gente está mal acostumado em, em sofrer também, né? É, tem algum tempo que a gente está invicto, né? Sem, sem derrota aí. Não, a gente perdeu o último jogo. Mas <risos> é, é, a gente tá, tá nessa ressaca de título ainda, mas é, já, já é sábado, né? Já é sábado o jogo e... e, e Vamos nessa aí, voltar aquele sofrimento, aquele aquela velha fibrilada, né, que que caracteriza o nosso time desde que eu me conheço por gente, e aí saudar a estreia do nosso Caio Ribeiro, eu achei que fosse o Caio Ribeiro, mas veio o PVC, né, veio veio outro comentarista aí, que o cabra veio afiadíssimo, o cara veio com a escalação certinha, se eu fosse o Elias,
1: veio levava já para a comissão eu... técnica. Veio com o Dataribe.
3: Dataribe, exatamente. É, mas se eu fosse o Elias, e aí já entrando um pouquinho no assunto, o, o Elias, querendo ou não, ele estava no Baiano, né? Até outro dia, é, o Elias estava lá no Docimel, Mel, salvou o Doce Mel, tirou da, da boca da, da, do rebaixamento do Doce Mel, é, como diria a Joelma, e, e veio ser campeão no Sergipe, né? E, então a gente vai ter um, um duelo entre Sergipe e Bahia de Feira, Basicamente, entre dois treinadores que são é, muito conhecidos na, aí na Bahia, né? No, no interior baiano, que é o Oliveira Canidé e o Elias Borges. O Elias é um pouquinho mais andarilho, mas os dois já rodaram bastante aí pelo interior baiano. Cada, cada vez, cada, cada ano estão em, em algum clube aí. É, sobre o que o, o Caio falou sobre o Bahia de Feira, realmente... É, o gramado sintético é, é, é diferente. Sabe? A gente estava acostumado aqui a gramado ou ruim, né que é tipo o Dorense, o Etevino Mendonça, ou bom, né que é o Batistão e o, e o da Lagartense lá, o do Lagarto lá. Então, o sintético, acho que é a primeira vez que a gente vai jogar. Assim. Não lembro do Sergipe jogar em sintético. Hum. O Davino está aqui, que é a nossa referência é, almanáquica. Alma alma <risos> ele é ele nossa mais já saudando a ele que não pôde de hoje, nosso, nosso Davi, Tássio, Tenório. É, mas eu não lembro a outra vez que o Sergipe jogou no, no Sintético, assim, no site Realmente não lembro. E, mas o, o Caio deu a pista aí. É, acostumar ao Sintético, que é mais rápido, né? A gente vê os jogos no... Especialmente no Allianz Parque, né, que é Sintético, e, mas também na, na Baixada, que também tem um Sintético lá, que o, o jogo é diferente. E para o time do Sergipe que joga fechadinho... Se a gente toma um contra-ataque muito rápido, a bala correndo demais, a gente vai sofrer com isso lá. É, ponto bom pra gente realmente que de um time de 11 ficarem 3 é, é quase nada, né? enquanto a gente sobrou muito mais gente assim do time titular para começar o jogo do sábado, então isso é outra coisa que pode pesar pra gente. É, não sei se a gente vai falar agora sobre os nossos reforços, né? ou, ou deixa pra, pra outro bloco aí.
0: É, a gente podia falar um pouquinho depois, mas uma coisa que eu lembrei, Luiz Paulo, que o Marcão ele jogou no Bahia de Feira, é, na temporada passada, na Série D. E aí eu conversando Isso. com o Marcão, né? ele falou assim, aqui lá o, o gramado sintético é de boa, só que é diferente, né? A bola, bo ele diz assim que ele é mais duro, ele fala assim, até que é, rola muita lesão entre os jogadores lá, principalmente no joelho, ele comentou. E ele falou também que eles não treinam no gramado sintético. Assim, o treino normal do, do time. Eles treinam assim, tipo, pouco antes e, e jogam lá. Justamente por causa disso, por causa do, do, do índice de, de, de lesões do, do. de se treinar direto no gramado sintético. Loucura, né? Pra não
3: machucar, né? Sensacional isso. Essa tática é, é nova. Nunca tinha. Nunca tinha. Bom, mas é, então vamos fazer igual, né? Tá dando certo pra eles lá, né? É, sobre o Bahia de Feira ainda é, realmente foi uma surpresa eles chegarem a final do baiano porque Bahia e Vitória mesmo com sub-23 a gente sabe que são superiores ou, ou igualam né, aos times do, do interior baiano aí e, e as finais foram bem disputadas eu tenho amigos lá na Bahia que, que falaram que, que a transmissão também foi muito boa a transmissão da TVE Bahia foi muito boa também de, daria aula aqui para as TVs locais é, teve drone e tudo lá, foi massa. É, então, é, vamos aproveitar aí essa falta de entrosamento, né? Essa vida louca, que é esse gramado sintético. E mais ficar dele também na Alex Kazumba, que eu acho que é um realmente, pelo que o Caio falou aí, é um cara que é, monopoliza as ações do time, aí né? Porque é, eu lembro dele da base de São Paulo ainda. O Kazumba é, da, ele é baiano, mas ele começou na base de São Paulo, no. Na Copa São Paulo Futebol Júnior, é São Paulo. Não deu muito certo no São Paulo e tal, começou a virar essa espécie de ele da bola, mas voltou para a sua terra, que é a Bahia, e pelo que eu vi aí, a bola parada é com ele. Então, mais uma vez, o sintético, a bola parada, vira um fator determinante. Né? É,
2: eu, acho, eu acho que essa questão, inclusive, que o Luiz Paulo falou, é muito interessante do contra-ataque em velocidade porque na própria final a gente teve algumas chances de matar o jogo mas não conseguiu porque o gramado estava pesado nos contra-ataques, a bola prendia a gente não conseguiu matar o jogo eu acho que se a gente jogar no 5-3-2, com Elias Borges a gente nunca sabe qual vai ser o esquema que ele vai botar em campo, mas eu acho que se a gente jogar fechadinho e buscar o contra-ataque a gente tem chance, porque tem jogador de velocidade para isso e se jogar no 5-3-2 a gente vai ter três zagueiros, o que significa dominância aérea a gente tem que ficar na dominância do setor aéreo. Porque os cruzamentos do Bahia são fortes. Então a gente, além de dos nossos laterais apoiarem na frente, eles têm que tomar cuidado nas pontas, nas costas. E nossos três zagueiros têm que predominar na, na área pela bola aérea.
0: Entendi. São dicas boas, né, cara? É... Eu tô com uma boa expectativa, cara. Pro jogo, vocês seis e vocês, vocês eu, aliás deu para ver que vocês também estão né a verdade é essa e uma das das assim das melhores coisas dessas da desse dessa preparação né essa expectativa de, desse ano para a série D eu acho que um grande trunfo é ter mantido né o time né cara porque o que a gente viu nos últimos anos de acaba o campeonato de, de pano tira todo mundo deixa um ou dois e aí contrata um, monte de, um uma baciada de gente para ter duas semanas para treinar, entrosar não tem como, né? Então a gente. Bom, é aquela coisa, né? ah, esse ano vai, esse ano vai, mas para mim tá melhor, né? Pelo menos a espinha dorsal do time tá aí. Ou mais que espinha dorsal, né? É uma espinha dorsal que vem com uma moral. Né?
1: Porque, por mais que tenha todos os problemas, é um time que vem, né? Que estava desacreditado do estadual, tem um campeonato. É um time que não tem nenhuma, é, nenhum esquema de contratação mirabolante, sabe, Gustavo? Assim, por mais que a gestão ela, ela, ela é muito pé no chão nesse sentido. que por me, Mesmo que por um lado ela acaba com a nossa capacidade de investimento, e contratação, né, de nomes mais de peso, você garante instabilidade. Então, eu acho que, assim, a gente, o, o sentimento da torcida é estar tá perigando ganhar. Né? Vai, vai que dá um bambo.
0: Eu acho que o sentimento da torcida é esse, assim, né? Eu quero... É, não, Eu com quero... certeza. O, o, Eu... E, assim, esse equilíbrio financeiro e administrativo é importante, né? Tipo, não, não adianta você... A gente fala assim, não, claro que a gente queria um jogador com algum renome, né? Que viesse pra cá. Mas esse jogador, esse jogador dessa natureza, ele recebe mais. E dentro da nossa, dos nossos limites financeiros, né, velho? É melhor a gente trabalhar com o que tem, né, velho? Fazer, tipo assim, ó... Pago isso, pago em dia. Bom, com certeza, tipo não, não,
1: não, não tem como fazer mirabolança. Sabe, nenhum. Sobretudo num contexto que o futebol seja de pano, né? O campeão seja de pano não teve um real de premiação, né? Eu, só me engano, a única coisa que teve foi a moquinha, não foi o Luiz Paulo? Inclusive, rendeu piada do Luiz Paulo. Mais uma piada do Luiz Paulo. Zelo Luiz Paulo, Luiz Paulo de Luiz piada, Paulo de piada ruim. Isso é maravilhoso, né? Dá dar um abraço aí no pessoal do marketing pra isso, porque, agora, gente, pelo amor de Deus, assim, gramado sintético, se, se o Everton Ageu começar dando os carrinhos que ele dá aqui no Paulo Barreto, né, com aquele gramado sintético, ele, rapaz, ele vai queimar tudo, viu? Porque É porque uma coisa que, que gramado sintético acaba, é, tipo, com é com o carrinho errado, sabe, então fica a dica aí, né, pro Everton Agel, a dica pro Lazarinho também, se ficar escorregando muito, vai queimar a bunda. <risos>
0: Luiz Paulo, você já queimou a bunda no, no, no gramado sintético, cara?
3: Eu senti um pouquinho de maldade aí no comentário, mas vou, Não, vou dar uma. Sua
0: experiência de volume. Vou evitar, de boludo,
3: vou evitar ah, a insinuação é e cunho. Eu entendi que é por causa da borrachinha preta, né? E tal, essas isso, coisas aí, né? É gramado por por da... é... sintético,
1: porque pega o sol, tem lesão. Entendeu? Entendi. Você que. Mas como você é o rei do camisa 10?
3: Entendeu? É, o rei do futebol é Cia, é, né?
0: É um todos, Você é o nosso goleiro Deus, aqui, cara.
3: Né? Saudades, é. Pois é, mas é, realmente é, o pessoal vai ter que jogar mais na, na vertical, né, velho? Esse negócio de é jogar na horizontal, de dar carrinho, tá por fora no sintético aí. Porque no, no, no Batistão é mole, é lindo. Quero ver rasgar a calça no fundo da, da, né, do campo de feira. <risos>
0: Na chipa. Só na chipa. <risos> Mas assim, é... é. Bora. É isso, galera. Então, fechando esse primeiro quadro, né? Com a expectativa para o primeiro jogo contra o Bahia de feira, né? Nossa estreia na série
4: D. Bahia ele bota para o Argel, pediu Dota no outro lado do campo, entregando no campo a festiva no Seguiba fechando com o Júlio. Júlio tentou avançar, conseguiu fazer o giro, fez a fita, ele vai tentar bater para o gol. Bola perigosa, carimbo!
0: É isso aí, massa colorada, vocês estão de ressaca ainda, eu já a ressaca, eu tô doido pra ver o jogo do Jipão novamente. E galera, hoje, falar nisso, falar em massa colorada, torcedor apaixonado, nós temos uma, uma entrevista, uma breve entrevistazinha com, com ele, Antônio Soares, ele que trabalhou no marketing do Sejip, nesse campeonato segipano, ele tem é um torcedor apaixonado pelo Jipão e teve a honra, o privilégio de trabalhar no seu time. Ele que esteve dentro de campo... Acompanhou treinos e tudo mais... Também fotógrafo... Algumas, inclusive algumas fotos da, do nosso podcast... Né, do nosso capa... É, são fotos do, do próprio Antônio... Vamos conferir um pouquinho sobre a história dele... E sobre a experiência dele no Japão...
4: Meu Antônio eu tenho 23 anos... Eu sou nascido em Maceió, Alagoas. Minha história com, com o Sergipe começou logo quando eu me mudei para Aracaju, né? Eu era em Maceió, sempre tive uma uma afinidade com, com o CRB de Alagoas, né? a equipe colorada, nossos irmãos colorados de Alagoas. Porém, nunca fui um torcedor muito ferrenho, né? Nunca fui um torcedor muito ativo. Porém, quando eu me mudei para Aracaju, eu através de influência de familiares que me levaram para assistir o Jogo do Sergipe no Batistão foi amor à primeira vista. Assim. Eu desenvolvi uma, um, um amor pelo Sergipe que a vida toda não tinha desenvolvido pela equipe da minha cidade natal. Né? Eu sou publicitário, então ano passado, em 2020 eu recebi uma proposta para estar trabalhando junto com, com o Gueto, que é a agência que, que atende o Sergipe, é, que faz o, cuida da parte de marketing do Sergipe, e comecei a, a, a auxiliar nos trabalhos durante os jogos. Né? Isso totalmente de maneira gratuita. E aí no, no final do ano, né, em dezembro, mais ou menos na virada de dezembro para janeiro, eu recebi é, o convite, para de fato é, se tornar um, um funcionário do, do clube, para estar tá assumindo o posto de analista de marketing. E, pô, fiquei, fiquei feliz demais, né? É, acho que eu, como sempre, fui um grande fã de futebol. Poder estar tá unindo trabalho a paixão e, principalmente, ser um clube, ser o meu clube, isso daí não tem preço, é cara. A gente trabalha todo dia feliz pelo uniforme da gente. Ser a camisa do nosso, do nosso clube do coração Quem não quer trabalhar com a camisa do clube do seu coração Então é, Quando o Sergipe ganha eu fico feliz Quando o Sergipe perde eu fico triste É uma mistura de profissional Com torcedor Mas sem dúvida nenhuma É algo que eu sem dúvida, é, Sou muito honrado Por poder estar tá vestindo a camisa do Sergipe E estar tá auxiliando O clube a alcançar Voos mais altos Cara, antes de, de, de ser funcionário do, do clube, como eu já falei, eu sou torcedor, então o clássico, ele tem uma, uma mística especial, né? a gente quer ganhar de qualquer jeito, né? então a gente sabia que a gente tinha um tabu a ser batido, um tabu de longos anos, né? no, na última vitória do Sergipe em cima do Confiança, eu estava no estádio enquanto torcedor, né, e enfim, durante vários e vários clássicos eu estava na arquibancada, então poder estar vivendo esse outro lado dentro de campo é uma coisa, uma coisa muito maluca, mas sem dúvida é muito gratificante. E velho, assim, o dia começou da mesma maneira como se eu fosse um torcedor, aquele, aquele frio na barriga, é, aquela tensão bacana mas a gente que acompanha né, o elenco desde a pré-temporada, conhece os jogadores, conhece o trabalho que vem sendo feito, a gente estava confiante que, que iria eliminar o, o Confiança. Eu até tinha comentado alguns minutos antes para um amigo meu que, que falou comigo, e aí, como é que estão as coisas? Eu falei... O clima estava propício à vitória, né, a gente no Instagram do clube publicou algumas imagens é, do pré-jogo, do pós-jogo, né, no momento que o juiz apitou, é, aquela imagem, aquele vídeo do, de alguém com, invadindo com a câmera na mão e gritando, sou eu, né, é a hora que a gente não contém a emoção e grita como um torcedor, mas que tá trabalhando, né. E aí eu tinha até falado... Antes do jogo que a gente iria ganhar... Eu tinha certeza que a gente ia ganhar... Porque... Era uma coisa inexplicável... O clima estava propício à vitória... Os jogadores estavam muito comprometidos... E eu sabia que... Que quando esse tipo de coisa acontece... É muito difícil a vitória eu não vir... E graças a Deus eu estava certo... Quando o juiz apitou... É, sair correndo dentro de campo... Antes do juiz apitar... Quando eu estava dentro de campo... Né, fotografando... Eu estava trabalhando como fotógrafo... Nesse jogo... Cara, depois que o Sergipe fez o gol, eu mal conseguia fotografar, eu comecei a lacrimejar, já comecei a me emocionar já do gol, atenção para que o jogo acabasse logo, já não consegui, depois do gol eu assim, mal consegui trabalhar, só queria que acabasse logo para que a gente enfim, pudesse registrar o momento, um, sem dúvida nenhuma, um momento histórico né, no Sergipe, né, quebrar um grande tabu, eliminar um rival na semifinal, é, chegar em mais uma final de campeonato estadual num ano que a gente oscilou bastante, mas a gente sabe que o trabalho quando ele é comprometido, ele é entregue e é só fruto de, de muito esforço, cara, a gente muita gente que faz o Sergipe, algumas pessoas não sabem, trabalham no Sergipe de graça. Então é por amor ao clube. Então por muitas vezes também é, eu coloco o meu lado torcedor e dou. E eu sou funcionário do clube, mas sou sócio torcedor também. Pago meu sócio todo mês, né? Até não parece tipo, porque isso é é sócio torcedor. Se você é funcionário, você pode entrar no jogo, você pode usufruir da, da maioria das coisas já que você é funcionário. Mas eu também sou torcedor, então eu pago meu sócio em campanha de doação, dou para ajudar. É, as, é, tudo pelo clube então é uma relação que se confunde sabe é, uma hora o lado torcedor grita, outro hora o lado profissional tem que tem que respirar fundo porque a gente sabe que é diferente também quando a gente encara o lado interno do futebol, tudo muda, tudo muda a gente enxerga coisas que Enquanto torcedor, são muito difíceis de se enxergar. Então, por isso que às vezes eu não critico quando tem algum comentário de algum torcedor que fala alguma coisa negativamente. É extremamente normal, é direito do torcedor cobrar. E é muito difícil para ele, às vezes, saber o que se passa dentro do clube. Então, foi uma emoção muito grande, for se ser sincero. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu imaginei por diversos dias como seria tipo eliminar o confiança, como seria o momento quando o juiz acabasse assim... E posso te dizer com toda certeza, nada do que eu imaginei foi tão bom quanto o que aconteceu na verdade. Foi um grande dia, a gente comemorou bastante no vestiário. É só uma, mais um passo que, que a gente deu para, sem dúvida nenhuma, dar mais alegrias ao torcedor e trazer o 36º Troféu de Campeão Sergipano lá para João Hora.
0: E é isso, galera. Vamos agora para a segunda pauta do programa, nessa nossa oitava edição. O Gipão vai estrear é, nesse sábado, dia 5 de junho de 2021, na Série B. E o time manteve sua espinha dorsal, né, como comentamos no, no bloco passado, e dispensou poucos jogadores. né? Pouco não, um certo número de jogadores mas não foi como antigamente, né, o time basicamente todo. Foram nove jogadores dispensados, galera. Então foram, saíram do Sergipe: o Thiago Silvi, é, os goleiros Ítalo e Iago Alemão, o zagueiro Felipe, os laterais Fabinho e Padilha, o volante Thiago Etes, que nem jogou, né, se contundiu no começo, ainda em treino, o meia Cássio, e o atacante de Hollywood, James Dean. E aí, João Paulo, vai sentir falta, João Paulo não, cara, Luiz Paulo, que é isso, eu tô, tô, tô ficando louco aqui, galera. E aí, Luiz Paulo, você vai sentir saudade de algum desses caras aí, velho?
3: Rapaz, o... quer dizer que o James Dean nem chegou a atuar, né, velho?
0: Não vai aí ganhar é... o Oscar.
3: É a piada pronta, né, velho? E, e o Ettings pegou medalha, tudo, né? É, teve o Attings também. É, o, Aran, o
0: volante é... voltou pro CRB, bem, bem lembrado, bem lembrado.
3: Eu, o que eu gostei dessa parte... Mas era o Félix disputa aqui. né? Foi um...
1: O Sergipe pegou de volta.
3: É, ele foi devolvido, né? Foi tomado de volta. É, o que eu achei bacana dessas dispensas é que a gente não perdeu do time titular, né? Eu não sei se ninguém gostou do Sergipe e é, ninguém pegou ninguém, mas é, foram todas contratações é, dispensas do time reserva, né? E, e Pedro time reserva, Então... Teoricamente, é, a gente sabe escalar o time titular da, da estreia, né, se não mudar nada, né, com ele sempre muda alguma coisa, mas é, a gente perde nove e chegam um oito, né, Gustavo?
0: Isso mesmo, chegam oito jogadores, é... vamos lá, quem, quem que consegue elencar esses oito jogadores aí?
3: Inclusive, esse é o programa, é o podcast oito, chegam oito jogadores... Tem, tem... tem. Temos uma contratação aí do Caio, então, então acho que o Elias vai gostar disso aí.
0: Mas ninguém é verdade. Vai. O time anunciou quatro jogadores primeiro, né? E depois outros quatro, né?
2: Isso. Os quatro primeiros foram Rodrigo Lucas, goleiro que estava no Boca. João Paulo, atacante que estava no CSA da base. Charles, atacante do Retrô, que tá no nosso grupo. Sani, zagueiro, que estava jogando em Portugal. E os quatro anunciados recentemente foram Elivelto, do lateral esquerdo do Lagarto, que estava jogando ali no meio. Diego Aragão, volante, que estava no River do Piauí. Pedrinho, meia, que estava no Coruripe. E Luizinho, meia, que estava no CSE.
0: Hum, bem lembrado, galera. O CSE que fez uma campanha muito boa né, no Alagoano. Cara. Foi uma campanha histórica para eles, o time de Palmeiras dos Índios, o time Caeté. E esse Luizinho parece que é bola, viu? O cara parece que joga bem mesmo. Foi, foi um dos destaques lá no CSE. É, o Sane, esse zagueiro, veio de Portugal. Ele veio de um time bem desconhecido, que joga umas divisões, assim... Não sei se é amadora, é muito estranho, cara. Eu fiquei, fiquei tentando entender esse time. É como é? Nem sei falar mais o time. É Al o alguma coisa do, do tipo. É, o goleiro do Boca parece ser muito bom, né? É, é, uma, é uma opção a mais, né? Eu, eu tenho não foi o goleiro campeonato. menos vazado, Gustavo. Foi verdade, foi é. o goleiro menos vazado. Não sei se ganhou a Chinerais, você sabe, Luiz Paulo? <risos> você viu ele por aí, o Itabaiana, a, a modinha dele?
3: Rapaz, espero que seja vermelha, porque aí vai correr mais rápido, né? Como diria o ditado itabaianense aí de, de ser mais rápido. Realmente, o Sunny, eu até vi uns jogos dele, assim, de, de, de saque, e ele jogando em Portugal e em, em, em gramado também sintético. De repente pode ser uma uma boa ele estrear no, no, no pé duro lá de, de Feira de Santana com o time ou entrar durante o jogo, né? Eu acho que o time está escalado, né? O time lá não mudou muita coisa. Eu, eu gostei dessas oito contratações assim, porque elas eram para reforçar. Não foi assim nenhum, nenhum super jogador e cabe nas finanças do clube e tal. Eu senti falta só do Camisa 9, né? Que é um
0: Reza a lenda é. que que tá em tratativas. Né? Não, não tá não chegando, chega. né? É. O cara, sei, cara vai chegar, não vai, na sexta, vai
1: fazer gol sábado.
0: Sensacional ah, pois, então, se fosse. Assim, falando né? nisso, nesse de chegar a sexta e fazer gol no sábado, teve. Não sei qual foi o jogo aí, cara, que o cara foi contratado e, e jogou um dia depois, fez gol, enfim. Mas, teve, assim. Teve o caso
3: do. do acho que foi Mirassol contra São Paulo, foi o cara que estreou. Sim, do Mirassol. Foi, né? Verdade. Teve, teve é. Covid no time todo, o cara tava em casa, ligaram, pô, quer jogar? Vamos. O cara fez gol no São Paulo só. Besteira. Foi isso.
0: São Paulo que perdeu do Piripiri, né? O do deu o Piripiri, piripiri pirim, também tá? em
3: São Paulo. Outro, outro perdeu pirigi. Pirigi. o time
0: vermelho é, é outra o coisa. 4 né? de
3: julho, cara. O 4 de julho. Fez um gol tão adiantado que já era 10 de outubro,
0: pelas minhas contas aqui. O impedimento lá do Cabra. O 4 de julho <risos> Cadê a bateria? Cadê a bateria? Cadê a bateria? O pior
1: é que foi um jogo todo roubado, né? O jogo do. O gol do, do Piripiri tava quatro semanas impedido e o gol do São Paulo no final né, foi, foi, foi impedido de forma completamente irregular. O cara estava há quatro dias antes né, do, do último jogador. Mas é, é massa você... Saudades ver VAR, um time né? São saudades Paulo.
3: VAR, que tanto hoje é, tu gente Saudades
1: Mas é massa ver o um time com o São Paulo vestir a sandália da humildade, sabe? Chega na Copa do Brasil, campeão, campeão paulista, com, com a vibe do Campeonato Brasileiro, cheque porrinho, eu vou botar um time em reserva. Né, chega e toma uma paulada do 4 de julho de Piripiri Eu acho maravilhoso é Pra gente ver a sempre diferença, bom, por exemplo né, O Fortaleza é, O Fortaleza ganhou do Atlético Mineiro na casa do Atlético Mineiro com time, Não, não foi o Fortaleza, não Foi o Ceará Ganhou do Grêmio né, com time reserva Porque colocou o time poupou né, é, o time titular Porque vai enfrentar o Ceará na Copa do Brasil No meio da semana assim. é, é importante, futebol O Nordestino sabe quem são seus adversários reais Entendeu? Botar esse e... povo no Sudeste para aprender um pouco.
3: É importante. É, bom, é bom que ano que vem a gente tá junto aí na Copa do Nordeste, né? Que é, que é um 30 pestes. Assim, é... o, o brasileiro virou a Copa do Nordeste agora também, né? Se pegar os três primeiros aí da Série A. Mas é, é realmente é...
0: até se que eu ia falar. Dos jogadores, do, do, do Sunny, era isso que você ia falar? Ah, do... o Sunny. Ah, não, e não então, na verdade é... foi sobre o centroavante, né? Que tá para vir. É possível é, ver. Ser...
3: É, se a gente for ver assim a gente tem 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 acho que o até o Lucas Pulcari pode falar melhor sobre isso que é sobre as posições vieram jogadores basicamente para posições que a gente já tem jogadores assim, não é que a gente tenha é, sei lá chegou um terceiro goleiro chegou um, um lateral direito chegou volante sabe então lateral é, esquerdo são posições que a gente já tem jogador titular assim que a gente não discute muito agora o centroavante se vier é, tirando o Luizinho, né, que é o meio atacante, que até realmente deve ser a, o destaque aí, para fazer aquele famoso com o segundo tempo, né? Tipo o Saci. É, mas eu acho que, que de repente um 9 um, um assim, é, que venha para resolver seria interessante para esse time aí. Até para o time saber ter opção de jogo, né? Não ficar só naquela de. de, de ir pelos lados e cruzar e, e não ter ninguém na área. Acho que interessante chegar um 9 aí. Um locão da vida, um locão do break, saudades. Um... Eu não sou muito saudoso assim não, sabe? Eu, tenho, eu gosto de, 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 de centroavante assim, tá? mas eu não fico ah, grampola, volta, volta pra nós. Não, não tenho essa não, mas nem, nem com a Selma também não, que, que não voltou porque não quis e tal. Então, mas um 9 um assim, efetivo, seria bem interessante porque é, os, que a gente, os que a gente tem, mesmo o Paulinho, que, que é esforçado e tal, que, que incomoda a zaga, o, o Bahia também, mas o cara para empurrar a bola para dentro tá faltando, assim, e não vai ser Iago que vai fazer isso. Né?
0: Infelizmente. E aí, Caio, seu raio X aí, do, dessas contratações do Sergipe e das dispensas também, vai sentir falta de alguém, cara? Saiu alguém que você lamentou ter saído e... Mas principalmente, né, cara, o que, é que você acha dessa galera que chegou aí, suas suas impressões, né? É claro que a gente precisa ver em campo.
2: Pois é, vai depender muito de como os jogadores vão se adaptar ao time, ao esquema, o que é que o professor Elias Borges vai querer pra gente, como é que a gente vai jogar, mas é importante pra dar opção pro elenco, por exemplo, o um lateral esquerdo, pra fazer ali concorrência pro Júlio, chegaram dois meias pra ajudar o Doda que corria, corria, corria o jogo inteiro, chegava no final de jogo e já tava mortinho, Esbaforido. Chegaram alguns pontas. Chegou um zagueiro. Agora a gente tá com cinco zagueiros para um esquema de três. E chegou o terceiro goleiro. Eu gostei. Acho que as peças são boas, mas não dá para comemorar muito antes do jogador pôr o pé na grama. Não. Acho que vai depender muito de como eles começarem o campeonato.
0: Verdade, cara. E sobre o centroavante, né? Tipo, é um artigo de luxo, né? Seja em que série for, cara. Até na Série A, tipo, É difícil. E, ger e geralmente o centroavante é justamente o jogador que mais cobra, né? Pelo que eu andei sondando entre os cartolas do Sergipe, né? Tipo assim, ó. O centroavante é o jogador que bota a faca na, no pescoço. Ó, oh, quero tanto. no valor é esse. E, realmente é difícil. Luiz Paulo, não foi você não, né? Que recomeçou com a corrente do volta-grampola, né? Você...
3: Rapaz, eu até sigo, né? É engraçado o Grampola porque ele é de uma fase triste do time, até uma fase complicada, e o cara fazia gol todo o jogo, assim, tá? E, inclusive eu acho que dos últimos atacantes que a gente teve, ele é o, é o mais refinado, assim. Tanto que ele passou pela série C, pela série B e tal. Acho e... ele tá, tava até na série A, né? Tava com a Juventude, subiu com a juventude, né? Então... Jogou
2: é, na e... série A com o Paraná, Paraná jogou. Isso. tava na série A agora com a Juventude.
3: Mas é o que o Gustavo falou é interessante, porque realmente, quando a gente vê o Lucão, que a gente sabe que é esforçado e tal, brigador e tal, mas tem 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 problemas com a bola assim pra dominar e tal, caneleiro que nele, mas quando o cara vai parar na Série A do nada assim, a gente, rapaz, então não, não é que tá sobrando centroavante por aí não, sabe? Não é que... que, que que o pessoal tá escolhendo não, porque o Lucão tava no CRB, aí, aí não se deu muito bem lá, fazia gol, brigava com a bola, ia pra reserva... e agora Guarani agora, né?
0: Guarani, Guarani. foi lá. E fez ele. um golaço no último jogo do Guarani, cara, contra o Operário do Pois Paraná. é, cara,
3: é aquele... de onde você menos espera, né, ele faz o gol. É, mas realmente é um artigo de luxo o Camisa 9, mas eu acho que seria... Aquela cereja do bolo, assim, né? O cara pra chegar pra jogar, assim. E... Nem que, que ele cobre por gol, assim, sabe? Por meta de gol, sei lá, cara. Porque a gente precisa muito de um centroavante. Se você... eu, eu. Eu até sinto falta do nosso Davi aqui agora, porque queria dizer quantos gols a gente fez por temporada, pra, na temporada até agora. Quem era o artilheiro, tá? Acho que talvez o, o. Paulinho não, né?
2: Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Ah, o Caio. É... vai lá. Nosso artilheiro é o Eric Bahia. Fez quatro gols. Doda fez três. E o Paulinho também fez três.
0: Bem distribuído, né? É, bem distribuído. Isso, mostra, tem... isso mostra justamente é a que a gente diferença. não tem um homem gol, né? Exatamente. Pois é.
1: gente é, pensar
0: consigo. que o Eric,
3: Eric Bahia foi titular no último jogo só, basicamente, né? Não lembro ele começar jogando é. em jogo nenhum. Ele
0: com o Foiane jogava ele cujo o foi ano jogar, porque ele encaixava no esquema que foi foi queria. O problema é que era só ele que encaixava. Né? Mas depois o Elias quando entrou, o Elias apostou muito no Iago, né? Como titular. Esse é. que tá devendo, Era
1: é, é um jogador que dava velocidade, né, mas que não tinha, né? É, tava muito na finalização. Meu Deus, do céu, o que foi aqueles 10 minutos contra o Lagar no primeiro jogo, sabe aquelas quatro bolas em cima da pequena área. Meu Deus do céu. Vontade de matar. É mesmo. fez um buraco
3: no gramado, Fez um buraco gramado. Se você um no segundo tempo, tem um buraco lá,
1: pô. Sim, pior que o goleiro, mano. Agora assim, eu sinto falta de, de um atacante poste, tá ligado? Sim. Um cara que não, não tem muita qualidade técnica de finalização, mas a bola bate nele e, e, e tá bom. Resolve.
0: Fabiano então, tanque.
1: É, o Fabiano Tanque, é isso mesmo que eu ia falar agora. <risos> o Fabiano Tanque estava tá, 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 muito trabalhando, é um cara massa que tem, como é um cara forte. Tem explosão, garante uma velocidade O ataque e a bola bate nele, é ótimo. Sabe assim, Tá faltando esse homem de referência, né? o que seria. O Thiago, quando participa, fala muito do Hernani, né? do, fundo do do Flamengo, como dá esse referencial, mas assim, tá faltando referência no ataque.
3: É aquele, é, aquele Luan e... que, que também briga muito, que era do Paulo Paulistano, né? Que... E hoje briga mais com a balança do que com a bola, né? Com a balança, com... com a
0: torcida, com o time, com o treinador. Ele é, ele, ele, ele <risos> é aquele, aquele cara que,
3: que mora sozinho e foge de casa, né? Ele é meio.
1: E tem uma coisa, assim, a gente tá tão carente de referência no ataque, assim, que a to... existe um comportamento da torcida, né? Quem acompanha os grupos de zap, os grupos, dos, os, os grupos né? Que, que existe, assim, existe um complexo de Rita da facada, sabe? Tipo, a galera
0: carinho. Qual... Tipo, Defina é esse atacou, complexo da é Rita da facada, da facada, por
1: favor. A galera vai no direct, sabe, a galera vai no direct do jogador, dá o print, assim, é muito louco, assim, é, é, é muito complexo o volta a Rita que eu perdoa a facada, assim. galera, fica de boa, tranquilo, deixa o zap em paz, sabe, tipo, a galera tá tão carente, velho, que a galera sai catando, sabe, tipo, assim, Aquele cara que foi o atacante logo depois da fase do Hexa, naquele quadrinho lá de 99, ele tava com 17 Cristiano anos, na ele vida. tá com 44, mesmo se dá pra trazer. Os caras tão desesperados, velho, tudo seco, Desesperados. vocês são chatos pra caralho, vão se fuder.
0: Eu acho que já chegou assim, oi, sumido, Ei, tá fazendo o quê? <risos>
1: então... <risos> com certeza, velho, com certeza. É, rola, menos
0: o da facada, tá ligado e mais objetividade, né? Pelo Eu acho amor de Deus. No WhatsApp de do Sergipe tem, tem um cara que fez isso e que postou o um print da conversa, e a conversa às vezes é um monólogo, né?
1: <risos> Não, e ainda vamos um stalking, viu? Stalking agora é crime,
0: previsto no
1: Código Penal, pelo amor de Deus. Vai
0: ameaçar, né? Eu sei onde você <risos> mora. Venha pro Gipão. Os caras estão com os contatinhos de camisa
3: 9, mano. É foda, hein? O Tinder de camisa 9. Véio.
1: Fazer um Tinder só pra essa torcida. Um Tinder é 9. Né?
0: É muita doideira. Agora assim, uma coisa que eu tava até conversando com com os cartolas lá do Sergipe, né? Falando assim, ô, oh, vocês têm que dar uma olhada. E eu também dei uma de penteiro, né? Oh, vê esses caras aí que se destacaram em Alagoas, na Bahia, Pernambuco, Piauí. Aí, tipo, você vê, o, o, o cara que se destacou no CSE foi o Luizinho e o Alan James, se não me engano, que é o do, era o centroavante do CSE, contratado pelo CRB. O centroavante do, Alagoinhas, do Atlético Alagoinhas era aquele de Ney, né, que, que jogava no Vitória e voltou para Vitória. E tiveram outros também, assim, que se destacaram, mas que acabaram sendo contratados por times que estão na Série B e... Dizem até, eu não sei, Davi, cadê Davi nessas horas? O Davi comentou comigo que, que algum desses destaques estava sendo sondado por time da Série A. Não sei se o cara tá, que fez essa pesquisa, essa espionagem, está por dentro aí desses, desses casos. Diga aí, cara.
2: Mas, ultimamente, eu tenho estado um pouco por fora da Série A. O foco virou total Série B. Por exemplo, é, nessa reformação do Bahia de Feira. Um dos atacantes que se destacaram no Campeonato Baiano, que foi o. no, no Bahia. No, perdão, no Vitória da Conquista, o Leonardo, o atacante que passou aqui pelo CGIP, em 2018, ele foi contratado pelo Bahia de Feira. Não, tem, não saiu nada oficial ainda, que inclusive é uma coisa que assim que eu comecei meu processo de espionagem, me dá muita agonia, porque os times da série B não têm uma fonte oficial para as coisas. Você tem que catar em Twitter, você tem que catar em Instagram, tem que ficar indo atrás da informação. É, mas, ao que parece, o Leonardo vai ser emprestado do Vitória da Conquista para o Bahia de Feira. E essa é uma posição que faz total diferença para um time que quer subir da Série B. Um time que quer subir precisa ter um atacante que chame a responsabilidade, que faça gol, aquele gol empurrando a bola. É o que faz a diferença no campeonato.
0: É verdade. Luiz Paulo, você acha que caberia um Felipe Alves em Sergipe, Cara, que, ele que fez o... ganhou uma ganhou. Ganhou uma tinha. Uma ganhou. coisa assim, só pra gente relembrar que, o acho que foi o Caio que falou, né? O nosso artilheiro na no competição fez quatro gols. Ele foi o artilheiro do Campeonato Sergipe, com sete.
3: Pois é, e ele machucou três jogos, né? Isso que eu fiquei impressionado com o Felipe Alves que ele... ele... Bom, vamos ser sinceros que contra o Sergipe ele sumiu, né? sumiu talvez a, a o gramado ruim mas ele não existiu naquele segundo jogo lá que era para ele ter aparecido como camisa nova do time né mas eu já que é pra já que é pra jogar um verde de lagarto acho que o Diego Costa com a nova acho que caberia viu
0: ficaria bem mesmo
3: então você assim, acha que combinaria acho que tem, tem
0: mas sério, eu acho que a gente precisa realmente ir
3: de alguém tem o nome do Maruinense, que jogou bem o campeonato, né? O
0: Valdir. É, um... O que... Valdir, Valdir sem bigode.
3: É, o Valdir Barbicha, sei lá. Qualquer um, cara. A gente precisa de, de, de um pouquinho, talvez, de folclore no, no Sergipe, mas é, de, de alguém nessa função, realmente, como a gente fala de referência. Pra gente também poder variar a jogada. É, a gente tem clubes, assim, fora do Brasil, como o próprio City, né? Que, o City que joga sem camisa nova e tal, o Chelsea também. Mas é, você viu lá na, na, na Champions League, que é o, o torneio que fica sob subalterno de plano enquanto ele não, não ocorre, é, que o, o, no segundo tempo lá, o, o City, para apertar o Chelsea, não tinha centroavante. Então, para uma, uma situação de jogo, assim, é essencial que a gente tenha essa, essa. Nem que seja um cara caneludo, assim, mas um cara alto, forte, assim e tal. Quase, tá incomode quase untido, lá né? na área, né? Tá quase um o cara, alto, forte e tal, presença <risos> diária. Ela tem a presença diária. Daqui a pouco tá pra... soltando
1: notinha no Jornal da Cidade. Né? É, Procura-se. Daqui é, procura a pouco tá no procura -se. Jornal procura -se. da Cidade. Procura-se. Procura-se. Bota no LX aí.
3: Joga a camisa nova pra cima e, e alguém se prontificar aí. É, é complicado. Eu ia até falar que Nessa época de pandemia, a gente não tem futebol sobrando, assim, sabe? A gente não tem categoria de base, não tem campeonatos de, de base, então é muito complicado. Então a gente vê, sei lá, time de série A pegando o cara da série D, sabe? É, é o nível esse. Dinei, que é o cara que era do Vitória, da base do Vitória, aí tá encostado no, no, no Atlético, não, do Bahia de Feira, Vitória pega de volta, sabe? Porque não tem muita opção, sabe? a gente não tá com, com fartura de jogador, não. A gente tá cavando com o que tem aí.
0: É verdade. E além do papel da especulação né?
1: mesmo, né? Até o papel da especulação mesmo. Os times que têm menor potencial estrutura financeira, eles são depenados. É uma coisa que a gente fala aqui quase sempre, né? Então, né, o que aconteceu com, com a parte do, do elenco do Atlético Alagoinhas, com o próprio elenco do Bahia de Feira, né? Que você tem um time pequeno, com pouca estrutura, tem um desempenho, tem um desempenho razoável, ele é depenado. Então, tem que pensar para isso também. Então, só o fato de ter mantido a estrutura do clube, né, no caso do Sergipe, já dá para a gente algum alívio e alguma estabilidade para um projeto a longo pra... a médio prazo, pelo menos. Né? Porque o futebol tem uma dinâmica, tem um tempo tão, tão pesado que é impossível falar a um prazo. Então, os guris das categorias de base eles são depenados. né Pivete com 13, e é 14 assim, anos cara. vai, vai para o Internacional, vai para o Corinthians. Né? Quando não sai, né? quando não vai para o futebol francês, né, quando não vai futebol em inglês. Pois <risos> Pô, é, e assim, já dizia a, Bíblia, a base né, faz uma febra.
0: falta, a base faz uma falta que seria até os caras que iam compor elenco, né, velho? A meninada, tipo, também tá nessa, tipo, de estar tá junto com o time principal e eventualmente ser lançado. O próprio Marcelinho, né, traíra, que foi pro outro lado, ele era da base do Sergipe e tiveram alguns jogos, não foram muito, é claro, mas ele tava lá compondo elenco, treinando com o elenco, era uma opção... Foi, foi jogou, em alguns poucos momentos é verdade, mas jogou e era a opção da casa, né? Não precisava Até Pela questão com...
2: financeira também, pra você não precisar pagar alguém vindo de fora, você já ter na própria base, nessa questão que a gente tá tão apertado.
0: É, mas os tempos são tão complicados, né, cara? Que, infelizmente, foi, foi impossível manter financeiramente uma base, né? Porque também não basta você ter um jogador e você não dá... Um amparo, né, velho? Um, uma condições dignas, né, para eles.
3: Inclusive, o vai começar agora o, o Sergipe no sub-20, né? E eu acho que o Sergipe vai, vai, pode até terceirizar a, o time. Poder, como não tem time, não tem é, elenco, né? Pode ser que, que fique com algum empresário aí. Uma,
0: é uma merda, né? Porque... Cenas do próximo capítulo,
3: é, mas é, é o que temos, infelizmente,
0: ser é, é, um
4: é, nesse
3: contexto, é muito tem muito. Que fazer
1: eu né? acho importante. É. Agora, assim, o osso é porque existe um comportamento, uma tendência de dar respostas imediatas por parte da torcida, por parte da economia esportiva. que, tipo, é uma coisa que até quando o Foyani foi demitido, eu dei essa cornetada aqui, assim. torcida não... Tudo, tudo bem que o conservadorismo tático do Foyani chegou né, no, no, no auge que é absurdo, né, e tal. A melhor escalação do Foyani foi a Covid-19 contra o Cuiabá. Mas, assim, tava comentando que... Se a torcida, muitas vezes, e não é só o caso do Sergipe, é do futebol em geral, a galera não espera nem um meio trabalho de um treinador. Imagina o um trabalho de 5, 6 anos de categoria de base. A gente vê, por exemplo, a formação do Hexa, né, com o Elenilson, Lennon, Dilton, Waldson, essa galera foi formada em 86, 87. Né? Só, veio dar, só veio frutificar alguma coisa em 91. Né? Hoje, o dirigente ele não tem 3, 4, 5 anos para investir sem dar retorno. Né? Se tiver, vai ter que ter uma disputa Política importante tá Nos rumos do clube, junto com a torcida Inclusive uma coisa que queria comentar com você que Quer saber o que vocês acham assim. Pelo volume de contratações pelo, é, Eu não vi muita cornetada da torcida né? Vi esse fenômeno Rita da facada Mas é uma coisa mais, mais interna corta não, não vi ninguém enchendo o saco Falando, ai ah, meu Deus porque esse presidente não trouxe Aquele mega jogador que vai quebrar Com a finança do clube e tal tem muita tendência para isso também, né? tem muita demanda para isso, é né? muito mal acostumado. A gente é tensionado por pressões que são de um modelo de futebol que muitas vezes não comporta no clube das dimensões que o Sergipe tem, né? do que é o futebol sergipano e do que é o futebol nordestino. Né? Então tem essas pressões também. Lidar com essas pressões não é fácil né? e, e exige um posicionamento que muitas vezes não se tem, que é vacilante que, e que também não se tem apoio. Né? não sei é só tô dividindo aqui alguma... alguns incômodos com você quer saber o que vocês
0: acham eu acho assim rapidão né tipo é... eu acho que a torcida também por ter sido campeã eu acho que deu uma... amansou um pouco a galera é... eu vi assim eu vi algumas críticas mas coisa assim muito pontual de um corneteiro sabe todo mundo já sabe que vai cornetar mesmo se sei lá se o Messi vier jogando no Sergipe vai Porra, vai trazer um argentino, velho. Porra, não sei o quê. Mas eu senti a galera... Eu acho que o efeito do, do título... Deu uma acalmada. Não sei se, se vocês, né? O que você acha, Caio, Luiz Paulo?
2: Eu senti muito isso também. Eu acho que... A gente tava precisando... Também um pouco dessa acalmada. Porque... Você pega o exemplo de outros times do Nordeste entram em algumas crises tanto políticas que acabam se tornando financeiras e vice-versa. É, acho importante essa continuidade no trabalho no sentido de colher frutos e acalmar os ânimos para conseguir tocar o trabalho.
3: É, eu 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 acho que a torcida deu um crédito aí ao ao, ao elenco, né? Especialmente Elias Borges, que, que foi, foi, foi quase mágico, né? Foi quase, como o Henrique fala, foi quase mandingueiro, né? Porque o Cabra pegou um time desacreditado. Quase não, Foi
1: mandingueiro indo e voltando.
3: Indo e voltando, o negócio é, é diferente. É, mas é, acho que o Atos deu, deu um crédito aí, claro, que a gente, enquanto torcedor um pouquinho menos é, paixão e um pouquinho mais de, de, de razão a gente para para pensar que o time pode evoluir, né? É, porque vai enfrentar equipes mais qualificadas, não vai ficar só nesse, nesse reme-reme aqui local, né? A gente vai pegar time que, que... Com, maior, com maior poder aquisitivo, inclusive o Retro, é, é, pra mim, acho que é o favorito desse grupo aí. Então a gente precisa avançar em alguns pontos. E, e a questão do centroavante é essa questão que precisa ser, ser sanada, assim. É, porque a gente... Para um torneio tiro curto, como foi estadual, ok. Esse time aí resolve. Resolveu. Na raça. Mas eu acho que pra sete jogos, né? Fase de grupos.
1: Um sete ou 14?
3: 14 jogos. 14 jogos. Pô, é jogo e pra caramba. Ver. Jogo pra caramba. E ainda tem a, a fase mata-mata, né? Isso. É, isso isso. É, vai ter que ter elenco sobem Vai ter, quatro, que ter nove Vai
1: para as oitavas e quem for para a semifinal Os quatro da semifinal Sobem para ser, então é um caminho
2: longo aí É um caminho longo
3: É bom que tenha esse caminho longo né Porque Infelizmente não vamos poder estar em Estádio, mas a gente vai acompanhar Vai ter muito podcast, né vai ter muita corneta muita piada ruim né? Eu prometo me esforçar cada vez Menos para... Pra... Deixar aquele amor aquele cada vez pior para vocês aí, que vocês gostam. É, mas eu acho que a gente precisa de elenco e precisa também de, de, de contratação, né? Então, a gente teve, deu crédito a esse elenco, aos jogadores, a, ao Elias, que ficou, deu tudo certinho para todo mundo ficar, mas a gente precisa avançar em algumas coisas que, e parar também de ficar nessa de saudosismo e, e buscar soluções para ontem, viu? Pronto, para amanhã, para seis, para jogar no sábado. Vai ser isso, com 19,
0: né? É verdade, galera. Pois é, gente. E a gente vai terminando aqui mais o bloco, o bloco derradeiro do nosso oitavo episódio do Na Linha do Oribé. E vamos lá, né? Nossas considerações finais. A gente agradece muito a presença do Caio, sua estreia aqui no, no nosso podcast. <música>
4: Centenário de lutas e glórias. O pendão alvirrubro a vibrar.
0: E é isso aí, torcida colorada. Essa foi a oitava edição do Na Linha do Aribé. Eu quero agradecer muito, especialmente nesse agradecimento especial, ao nosso Caio Ribeiro que fez sua estreia aqui no podcast. Ele que é camarada nosso, tá lá junto com a gente no grupo. E Caio. Muita satisfação. A gente quer suas considerações finais, você como participante especial desse episódio.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Espero voltar a contribuir nas próximas rodadas. Espero no próximo episódio já começar com vitória, né? Já chegar aqui embalado. Estou ansioso, muito ansioso pela estreia. A gente chega com moral e vencer na primeira rodada dá mais moral ainda, que é o que a gente precisa. Então, eu agradeço muito. Até a próxima.
0: É isso aí. Valeu, Henrique. Até o nono episódio. Isso, valeu, meu
1: povo. Só rapidinho. A única preocupação que eu tenho nessas, nessas, nessas 14 rodadas é a gente ganhar do Morissi duas vezes e o Renan Calheiros com, convocar o Sergipe para a gente ir para a CPI
0: da Covid. <risos> tamo, tamo correndo esse risco. <risos> é, exatamente, é
1: um risco importante, olha. Diga aí, do lado do pazuelo do lado da Nise, vai ser foda. Que louco, Mas é louco, isso, que... valeu meu povo, vamos que vamos, dá um pau aí nesse povo, nesse, nesse gramado sintético, ridículo, camisa 10, esse povo aí é do Bahia
0: de Feira. É isso aí. Luiz Paulo, satisfação, como sempre, que aguardo no nono episódio.
3: Cara, tamo, tamo junto aí no, no episódio de camisa 9, é... Parabenizar a estreia do Caio Ribeiro aí, que, que é muito melhor do que qualquer outro Caio Ribeiro. É, saudar também o pessoal que não pôde vir o Davi e o Thiago, Mariana também. É, que eu achei que hoje tivesse de casa cheia, mas a gente botou só só só, só mostrou o primeiro reforço, né? Dessa dessa nova temporada do, do podcast e vida longa o minha Doribé, Vamos junto aí. Deu certo, deu, deu deu sorte pra gente, então vamos nessa, esse ano vai ser longo e vamos ser campeão, quem sabe. Vamos subir.
1: Esse aí deixa eu cortar rapidinho aproveitar também, cumprimentar o Caio, né, ia passar batido, né? Outros Caio Ribeiros não virão, né? O nosso é o suficiente.
0: É isso aí, galera. Tamo junto mesmo. E esta foi a oitava edição do Na Linha do Aribé, o podcast do mais querido. A gente agradece a todo mundo que nos ouviu até o final. Quem gostou, manda um alô, envia críticas e sugestões. Estamos nas redes sociais, hein? No Instagram, é fácil de nos achar. E, assim, para quem não gostou, só resta uma coisa, cara. Grita lixo e segue tossendo pelo jipão, galera, que é o mais importante. O Na Linha do Arebé é uma realização de torcedores e torcedoras apaixonados e apaixonadas, com sangue no olho e muita disposição. O oitavo programa teve a apresentação minha, Gustavo Tenório, que voltei de, do Departamento médico, e comentários de Luiz Paulo Teixeira, Caio Ribeiro, do nosso editor e sonoplasta Henrique Mainar. E é isso aí, galera. Vermelho sempre, 36 títulos, usem máscara, galera álcool em gel, porque essa pandemia ainda não passou, tá muito perigosa. É, nunca é demais dizer isso. E vamos que vamos, vamos juntos e juntas, porque vocês sabem, galera, exa é luxo. Nem ligo
2: se tô no meu aluguel.
4: Campeão, sorrindo ele me segredou. Nós fazia uma revolução.